0: Vítajte v podcaste Krvavý Dobšinský. Rozprávky a ľudové príbehy, hoci sú v pôvodnom znení často plné násilia, poskytujú poučenie a často aj východisko z rôznych životných situácií. Nienáhodou známy psychológ Heinz Peter Rohr, ale aj Karl Gustav Jung na začiatku terapie dávali klientovi prečítať rozprávku, ktorú potom na sedeniach rozoberali. Jung rozprávky dokonca pomenoval ako sny kolektívneho nevedomia, teda niečo, čo je plné symboliky a skrytých významov. Niečo ako keď sa nám v noci sníva a potom o tom celý deň rozmýšľame. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o rozprávke zo zbierok Pavla Dobšinského s názvom Mlynček. Ak ste ju ešte nepočuli, môžete si ju vypočuť celú v starších epizódach. Hlavným hrdinom je chudobný sedliak, ktorému jeho posledný majetok dva voly zožerie krkavec. Sľúbi mu za ne ale obrovské bohatstvo, ak sa za ním vyberie na cestu. Sedliak teda ide. Stretáva múdreho baču a ten mu odporúča, aby si od krkavca nebral žiadne zlato, ale obyčajný mlinček, ktorý krkavec stráži. Urobí podľa jeho slov a zistuje, že keď mlinčeku rozkáže, mlinček mu kedykoľvek vystrojí obrovskú hostinu. S ním teda ide ďalej. Počase stretáva vojaka, delostrelca a bielu pani. Každý jeho mlinček chce za výmenu. Najskôr za šabľu, ktorá každého pobie, trojrohý klobúk, ktorý každého pobie a tiež strieľa delové gule a šatku, ktorá prinavráti mŕtvych medzi živých. Sedliakovi je mlinčeka ľúto, radšej ich prekabáti a vzácne predmety získa aj bez toho, aby sa mlinčeka vzdal. Vracia sa domov, jeho žena a deti sú šťastné, že vďaka Mlynčeku už nebudú nikdy hľadovať, ale na scénu prichádza gróf a ten si na Mlynček nárokuje. Sedliak však jeho armádu vďaka šabli a trojrohému klobúku hravo porazí. Mrtvých vojakov mu je ale po bitke ľúto, tak ich vďaka šatke vráti medzi živých a nakoniec im a dokonca aj grófovi, vystrojí s pomocou Mlynčeka veľkú hostinu. Medzi témami, ktoré najviac vychádzajú na povrch v rozprávke Mlynček, je téma tzv. individuácie. Podľa Gustáva Junga ide o princíp diferenciácie do vlastnej osobnosti. Chudobný sedliak sa v rozprávke Mlynček na začiatku nachádza v situácii, keď prichádza krkavec a berie mu aj to málo, čo má. O tom, čo nám príbeh sedliaka môže povedať viac o živote, sa porozprávam so systemickým koučom Martinom Cifríkom. Rozprávku ako takú môžeme vnímať ako príbeh so šťastným koncom. Ale zároveň, ako to pekne povedal Gustav Jung, je rozprávka snom kolektívneho nevedomia a môžeme sa z nej veľa naučiť. Môžeme aj rozprávku mlinček, keď o nej budeme uvažovať, pripodobniť nejakým spôsobom k reálnemu životu.
1: Ja si práve myslím, že sa to dá pripodobniť, ale, ale čo sa týka vnútorného sveta jednotlivca. Hej, že, že vidíme v tom, alebo vieme v tom čítať vnútorný obraz akéhosi posunu každého jednotlivca alebo potenciálneho posunu. To znamená, že keď sa nebudeme báť, vydať sa akoby na pospas novým duševným dobrodružstvám obohacujúcim a zážitkovým tak nás potom budú čakať, aké si dary. Čiže to duševné obohatenie nás samých v tejto rovine to je.
0: Poďme k nášmu sedliakovi. Tento náš hrdina a ani jeho rodina nemajú čo jesť. Nachádzajú sa vo veľkej frustrácii a samozrejme v prvom rade tento náš sedliak. Aký problém má človek, ktorý je podobný tomuto sedliakovi? Je to povedzme človek v depresii?
1: Môže byť, pretože pre každého je tá cesta duchovného alebo duševného rastu nejaká iná. Niekto sa musí vyrovnať so svojimi úzkostiami, niekto so svojimi depresiami, niekto má zase naložené v podobe, ja neviem, ťažkého osudu, alebo tomu, toho, čomu my hovoríme, ťažký osud, náročný osud, čiže u každého je to niečo iné práve tým, že je to vnútorný obraz jednotlivca, alebo aspoň nie sa tak javí, že tá rozprávka hovorí, alebo odráža, akýsi vnútorný obraz každého jednotlivca, tak sa to dá síce pripodobniť k životu, ale u každého to môže byť niečo iné. Čiže ak sa pýtaš na depresiu, u niekoho konkrétne depresia môže byť tá vec, z ktorej akoby sa potenciálne rokmi má dostať a má ho to obohatiť, má získať ten dar dar nejakého postupu v individuácii.
0: Často sa pri terapii hovorí o rodičoch. V rozprávke Mlynček sa sedliakovi rodičia síce priamo nenachádzajú, ale Možno nejakým spôsobom medzi riadkami. Sú prítomní? Dajú sa tam niekde čítať?
1: To som tam ja nevnímal. Ja viem, že sa to ako pýtaš, možno aj preto, že robím rodinné konštelácie, tak sa pýtaš na tých rodičov a všetky tieto rodinné väzby. Jasne toho, ako som si tú rozprávku čítal, tak som tam naozaj videl a netvrdím, že táto rovina tam tiež nie je. Ako som povedal, rozprávky sú nádherné v tom, že sú mnohovrstevné, sú symbolické, čiže majú mnoho vrstiev, to nie je o jednej vrstve, dá sa tam načítať všeličo a každý si tam môže nájsť niečo iné, takže netvrdím, že niekto by tam nenašiel aj túto rodinnú rovinu. Ja som tam skôr čítal um, osobnú rovinu, že sa to týka, že sú to vlastne akoby obrazy, ktoré ale hovoria o jednotlivcovi a jeho vnútre a tom, kam sa posúva ďalej. No
0: a do tejto jeho nezávidenia hodnej situácie odrazu vstupuje krkavec a náš mu povie, no tak keď si mi zjedol jedného, tak mi zjedz aj druhého. To čo je za správanie?
1: <laughs> Opäť, netvrdím, že mám patent na rozbor tejto rozprávky a možno niekto v tom vidí niečo iné bude len subjektívny a poviem, čo som tam videl a mne sa zdalo trošku, že ten krkavec je vlastne život sám o sebe že nám sa tak ako nechce a máme svoju pohodlnú bublinu myslím, čo sa týka nejakého vnútorného prežívania, je nám dobre tam, kde sme a nechceme vnútorne rásť. nejaká časť nás je veľmi rada, keď nemusí rásť, keď, keď má svoje pohodlíčko, keď má svoj gaučík, na ktorom môže sedieť. A potom príde ten život, ten krkavec a ten ťa doďobe a ten to tam celé rozmetá. A vtedy sa musíš vydať na cestu. On sa potom vydal na tú cestu. Hej? Ten život, ten krkavec ťa donúti, aby si sa vydal zase niekam ďalej na cestu, cestu duchovného rastu konkrétnejšie, ja neviem, vyhodiať ťa z práce, vyhodia ťa z práce a vnímaš to ako, to je ako mal si svoju prácu, mal si svoj komfort a mal si pocit, že však je ti tam dobre, ty sa nepotrebuješ nikam hýbať tam, tam ti je dobre, to je ten tvoj, tvoja bublinka, tvoj komfort. No lenže ten život si povie, že je, 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 aj, tak ty si myslíš, že ako, ty sa nebudeš posúvať, že ty si sa tu ako nenarodil preto, aby si sa posúval vpred. No keď sa ti samému nechce, tak ja už ti vytvorím situáciu, povie si život, hej. A ten život urobí to, že ťa vyhodia z tej roboty. A že ťa tak vyhodia, že ešte dostaneš, hoci si neurobil nič zlé, dostaneš nejaké zlé referencie a v tom odvetví si už ani neškrtneš, lebo Slovensko je malé. Už si neškrtneš a do zahraničia nechceš ísť, lebo ja neviem, vymyslím si, nevieš dobré jazyky alebo máš tú chorú mamku alebo niečo, hej, takže tam nechceš ísť do zahraničia a teraz pre teba je to strašná tragédia, že vyhodili ťa z niečoho, čo ti aj išlo a neviem čo a, a však to je ako celá kryvda no, lenže keď sa na to pozrieš zo širšieho hľadiska tak možno prejde rok a ty sa dáš na drahu, ja neviem, teraz si tiež vymyslím v nejakom neziskovom sektore a pochopíš po tom roku, že to, že ťa vyhodili z korporátu, v ktorom si už ani neškrtneš, ani v podobnom odvetví, ťa vlastne priviedlo k niečomu zmysluplnejšie. Začínaš robiť to, čo v, ten, v tom neziskovom priestore pomáha aj druhým ľuďom. Je to hlbšie a tým pádom sa obohacuješ aj ty sám a rastieš, duševne rastieš.
0: V rozprávke sa na túto cestu vydáva Sedliak, túto cestu duchovného rastu, ale ešte predtým sa udeje jedna veľmi dôležitá vec a to je rozlúčenie sa s manželkou a deťmi. On na nich myslí od samého začiatku, že čo budeme jesť aha, a tak ďalej. Čo nám predstavujú tieto postavy? Ako si ich môžeme predstaviť v reálnom živote? Môžu byť ten dobrý poput, ktorý nás núti do osobného rastu, ktorý zahrňa aj zbavovanie sa starých vecí a vzťahov, ako napríklad v prípade sedlieka tie volky. A chce od nás, aby sme sa mali lepšie? Vydali sa nejakým spôsobom na cestu?
1: To je presne ono. To je presne ono. Krásne si to pomenoval, že tieto veci, ktoré nás udržujú v bdelosti, nás udržujú v bdelosti práve vďaka takej akejsi svojej nekomfortnosti alebo niečomu, čo nás tak ako vyhodí z tej bežnej reality a musíme, vykročiť a ísť za tými darmi ducha.
0: No a teraz sa dostávame k ďalšej postave a tou je bača. Bača, ktorý pasie krkavce.
1: V rozprávkach sa zvyčajne objavuje veľmi silný archetyp. Hovoríme mu archetyp múdreho starca alebo aj múdrej babičky ak má podobu ženy. A mňa zaujalo, že v tejto rozprávke ten archetyp múdreho starca by som možno skôr nazval, že archetypom zdravého sedliackého rozumu, to znamená rozumu, ktorý využíva aj intuíciu. Nie len také, že akože 2 plus 2 sú 4, ale aj tú intuíciu, ktorá nás vedie niekam za roh, kam, ako povedal Jung, my vlastne nemôžeme vidieť, ale vďaka tej intuícii aj tak trochu vidíme a to je, to je fenomenálne. Bača v tejto rozprávke pre mňa zosobňoval jednoznačne archetyp múdreho starca, ktorý sa nám presne aj v živote zjavuje v rôznych veciach. Keď kráčame možno nejakou zlou cestou, tak ten archetyp niekedy, či už v podobe konkrétneho človeka môže to byť tvoj coach, tvoj terapeut, alebo v podobe knižky, ktorá ťa obohatí a dá ti nový vhľad do situácie, v ktorej sa aj ty nachádzaš, alebo v podobe životnej situácie, tam môže byť aj životná situácia, nemusí to byť konkrétny človek, ani konkrétna kniha jednoducho sa zjaví, aká životná múdrosť. Často sa nám to deje v živote a tá nás potom smeruje akoby tým správnym smerom, keď už tak ako veľmi chceme schádzať z tej cesty, alebo keď už naozaj nevieme, kde sme, tak je dobré využiť toho baču. Toho baču o svojom živote a Nechať si, nechať si poradiť zdravým sedliackým rozumom, uh, akousi skúsenostnou múdrosťou.
0: No ale tento bačo sa mu objavuje až na ceste, mimo jeho komfortu, kde sa v tej chvíli nachádza bez rodiny a sám.
1: Pretože individuácia, ten, ten duševný rast uh, spravidla nie je komfortná. Spravidla je to niečo, čo musíme prekročiť, uh, pričom musíme mať aj istý typ na jednej strane rozvahy, ale na druhej strane aj odvahy. Hej, neskákať hrbr do veci, to je tá rozvaha, ale zároveň mať odvahu skočiť, keď treba skočiť.
0: Takže najskôr sú tam nepriaznivé životné okolnosti, krivuliák, ktorý zožerie volky a až potom na ceste prichádza životná múdrosť v podobe baču.
1: Múdry starec nás z pravidla sprevádza už tou krizou, ktorú máme. Už keď nás vyhodia povedzme, z tej práce, tak sú tam nejaké náznaky, signály, ale ty ho integruješ až neskôr. A
0: potom je tam linček, k nemu prídeme neskôr, ale sedlík získava ďalšie artefakty. Šabľu, trojrohy, klobúk.
1: To sú dary ducha, ktoré získavaš na ceste, keď už si sa vybral na cestu individuácie, na cestu osobného rastu. A samozrejme, že keby sme to vnímali tak nejak akože doslovne, no tak sa nám to asi zdá v tej prvej rovine krúte, že on ich tam vyzabíja, aj keď potom zase oživí a ja neviem čo, ale že je taký akože krúty alebo niečo. Len rozprávku rovnako ako aj napríklad sen, keď ho chceš vykladať psychologicky, tak rovnako ako sen, tak aj rozprávku netreba vnímať v tej prvej rovine, ale je dobré ju vnímať symbolicky, to znamená mnoho vrstev na te, tam je o mnoho viac vrstev, to znamená, že aj keď sa ti sníva nejaký sen, a sníva sa ti o smrti, tak mnohí ľudia sa napríklad vystrašia zobudia sa vystrašenie, že pre Boha stane sa niečo zlé. Ale spravidla, ak sa mám teda odvolávať na jungiansky psychologický výklad snov, spravidla smrť v sne znamená, samozrejme vždy je to u každého niečo iné, ale najčastejšie je to akýsi symbolický koniec nejakej etapy tvojho života niečo, hej. Čiže vlastne nutnosť posunúť sa ďalej. Nie je to nič hrozné, nie je to nič hrozné. Čiže aj v tých rozprávkach, keby sme to vnímali na prvú, keby sme zobrali tú prvú esenciu, tak sa nám to zdá hrozné, že on ich tam vyzabije alebo niečo. Ale keď to berieš symbolicky, tak pochopíš, že to sú vlastne dary ducha, ktoré on si môže ako zobrať, privlastniť, získať.
0: Ja som stále o tom rozmýšľal z hľadiska morálky, že čo je na tom morálne, že on ich zabije a zoberie si ich ten artefakt vzácný, ale toto je zaujímavý pohľad, že Tiež títo ľudia symbolizujú niečo staré, čo zomiera a ten sedliak si môže zobrať e, to nové, to dobré.
1: Morálka je vec tohto jednovrstvového sveta, ktorý tu žijeme, ale symbolika je mnohovrstevná, čiže tam ako morálka veľmi nemá miesto v zmysle nie, že by, ako nie, teda, že by bola zlá, ale že proste ako to je niečo, čo je mimo, hej, niečo, čo je trošku ako to sa nás netýka v symbolickej rovine v symbolickej rovine ide práve o tú symbolickú smrť, to znamená, keď si na ceste keď sa vyberáš tou individuáciou vlastnou tak samozrejme, že na ceste za tým novým, za tým obohatením ducha a získ na ceste, keď získavaš dary ducha tak niečo aj staré strácaš, niečo, čo už nepotrebuješ, strácaš, čiže to končí, čiže to symbolicky zomiera
0: Sedliak získal tieto artefakty, má mlinček, má šabľu, má ten trojorohý klobúk, aj tú šatku, ktorá oživuje ľudí. Prichádza domov a už by mohlo byť dobré, Ale v tej chvíli prichádza na scénu grov, ktorý mu ten život sťaží. Kto je ten grov?
1: Väčšinou, keď sa dostaneme z jednej etapy života do druhej etapy života, keď sa akoby posunieme vnútorne vpred, tak sa vždy ešte udeje nejaká skúška, ktorá ešte nás tak ako chce vyskúšať, že či naozaj už sme ukotvení v tom novom. Napríklad, už som začal s tou prácou, tak budem pokračovať v tej pracovnej oblasti. Nedávno mi jedna slečna hovorila, že sa vybrala na pracovnú cestu do úplne inej sféry, do úplne inej sféry, ako doteraz robila. A vníma to vnútorne veľmi oslobodzujúco. Ale zároveň mi pravila, že sa pozná, a vieš, že už keď bude v tom novom, tak prídu zase strachy. Hej? A to je presne, to je ten grof. To sú tie napríklad strachy v tomto prípade. Hej? Uh, ktoré ťa chcú vlastne, oni sa nechcú zneistiť. Oni ťa chcú skôr utvrdiť potenciálne v tom, že či si dobre, aby si si... Dobre, dobre som, lepšie ako to bolo predtým. Ale ten grof tam ešte príde v tej životnej situácii. Ka- každého z nás to môže byť nejaká iná situácia, pravdaže.
0: No a potom tam je ten najdôležitejší artefakt v celej rozprávke a tým je ten mlynček. Mlinček, ktorý symbolizuje nejaké sítenie, niečo, niečo, čo prináša tú duchovnú a vnútornú sítosť. Čítal som knihu jeden deň Ivana Denisoviča a Ivan Denisovič pri tých všetkých ukrutnostiach, ktoré počas svojich dní zažíval, tak večer si uchmatol malú kvorku chleba a z tej kvorky sa tešil. Tak mne pripadá, že mlinček je ako keby niečo to, čo v ťažkej situácii vieme nájsť, čo je pod všetkými tými nánosmi vecí, ktoré nám prinášajú radosť, ale nikto nám, nám to konkrétne nemôže zobrať.
1: Áno, tak to nie je to pozlátko, nie je to zlato a striebro, je to, je to tá duševná potrava, to čo nás v síti. Zdanlivo menšie je to podstatné.
0: Prajem vám teda, aby ste našli ten svoj mlynček, ktorý vám pomôže nájsť všetky potrebné nástroje na to, aby ste mohli vyhrávať svoje boje. Veď čo, dajme to aj s tým chamtivým grófom. Toto bol podcast Krvavý do Volám sa Vladimír Seman. Rozprával som sa so systemickým koučom Martinom Cifríkom. Keď sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť, povedať o ňom svojim známym, prípadne ho niekde pozdieľať. A keď máte tip ako podcast vylepšiť, prípadne by ste chceli, počkaj, počkaj ešte toto chcem povedať. Prípadne by ste chceli počuť o tej vašej obľúbenej rozprávke, napíšte mi na, e, ako to bolo, no, Zase sa sa na mňa naštval. Je to krvavý zavináč gmail..com.